0: Aujourd'hui, je reçois Alix des Rénis qui a changé de vie pour devenir modeleuse et créatrice de sa propre marque d'objets en porcelaine de Limoges. Ses créations immaculées sont d'un raffinement et d'une élégance toute particulière. Vaisselle, luminaire, accessoires déco, chaque pièce, chaque forme, chaque moule est minutieusement imaginée par Alix dans son atelier, puis coulée en porcelaine dans une manufacture de Limoges et dire qu'il y a 12 ans, elle était encore claire de notaire et qu'aujourd'hui, elle propose 500 références dans 50 points de vente et deux boutiques. Une belle histoire, comme j'aime les raconter chez Décodeur. Bonjour Alix. Bonjour Hortense. Alors, merci beaucoup de me recevoir dans votre atelier. Euh, on a pas mal de sujets à aborder sur votre travail dans cet atelier, justement. Mais on va commencer par votre histoire, parce que vous avez fait une reconversion et vous avez un parcours qui est atypique et très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous le raconter Alors, il
1: est un petit peu long. Je ne vais pas m'éterniser parce qu'il faut être bref. Euh, J'ai commencé par le droit, des études de droit après le bac, parce que j'avais peut-être pas beaucoup de personnalité ou de confiance en moi. Et, euh, et voilà, un métier intellectuel était plus euh, mieux venu, mieux accepté dans une famille, comme la mienne. Donc, je commence à faire du droit... Et puis, ben, l'artisanat, l'art, tout ça, me rattrape. Je plaque mes études en cours de route pour faire de la sculpture pendant 5 ans. Puis, pour des raisons personnelles, je plaque, cette fois-ci, mon ex. Il faut que je, je sois autonome, donc je reprends mes études de droit. Euh, je travaille dans le notariat, j'ai mon diplôme. Et puis, ben, voilà, ce qui doit me reprendre, me reprend, me taraude. Et puis, il faut que je quitte ce, ce, ce notariat, ce droit qui est certes intéressant intellectuellement mais bon, fin, finalement un petit peu c'est pas mon truc quoi et, voilà, et dès que je peux je, je, je quitte euh, en faisant un petit passage aussi par euh, l'architecture d'intérieur le suivi de chantier et puis je monte ma boîte euh, après, après avoir fait mon quatrième enfant euh... C'est le quatrième enfant qui a été votre déclic Qu'est-ce qui a été votre, votre déclic pour euh... Je crois que c'est un peu ça ouais. c'est le quatrième enfant c'est euh, avoir euh, aussi eu des expériences avec des patrons et je me disais mais ça va pas, enfin, moi je peux faire mieux, je peux, je, je... il me fallait, il fallait que je sois mon propre patron, enfin, je crois qu'il y avait aussi beaucoup de ça, ce côté entrepreneurial, on n'a rien à me dire, c'est moi qui, qui être y arriver, Voilà, être indépendante, et puis trouver ma voie, c'était vraiment quelque chose qui, était, qui, me, qui me bouffait complètement, qui était un vrai sujet, euh, j'ai dû voir je sais pas combien de psys, j'allais leur dire, mais c'est quoi, pourquoi je suis faite, dites-moi <rire> Et, et quelqu'un vous a dit qu'il fallait être modeleur, comment vous avez dit Non, pas du tout <rire> Personne ne me l'a dit. Euh, et puis, le modeleur, c'est une, une des facettes de mon métier. Hein. C'est voilà, la, la plus importante par rapport au, au nombre de références que j'ai que mais dans, dans le catalogue des objets. Mais, mais ce n'est pas, euh, voilà, pas que, que ça. Depuis en fait, je pense depuis tout le temps, depuis toute gamine, euh, le rêve était de créer des objets. Euh, et, puis les, et, puis, et puis, des jolis objets les vendre. Enfin, un truc très, finalement, enfantin. Euh, enfin, pour moi, c'était très enfantin, très pas forcément défini et, euh, et du domaine du rêve et voilà et ensuite euh, quand il a fallu que je monte ma boîte bien voilà dans quoi dans quoi je vais je vais aller bah, finalement j'allais faire à peu près un truc était de travailler la terre la terre euh, l'argile la, la, puisque j'avais fait beaucoup de sculptures. j'avais un four j'avais des outils puis bon ben on y va, quoi. on commence par ça, puis on voit, j'ai commencé à faire un bol, puis une assiette, et puis de la... là, voilà. ça a continué. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des nouveaux artisans dont vous
0: faites partie, c'est vrai qu'il y a un véritable renouveau de l'artisanat, il y a tout un tas de métiers qui ont été délaissés, qui étaient mal aimés ou mal connus, qui redeviennent aux au goût du jour, qui sont remis en valeur par une nouvelle génération, on observe que ce sont souvent des reconversions, donc comme la vôtre, ou un cadre qui devient ébéniste, un responsable marketing qui devient fleuriste, tapissier, tapissière. Qu'est-ce que vous cherchez en vous tournant vers l'artisanat Ça aussi, ça fait partie de votre questionnement. Vous vouliez donner un nouveau sens à votre vie ou je vais
1: trop loin en disant ça alors, moi, personnellement, je n'ai pas choisi l'artisanat contre quelque chose ou pour donner un sens. J'ai choisi ce qui, ce qui était moi, en fait. Moi, j'étais quelqu'un, surtout de manuel. Je trouve que voilà, ça, ça répond aux critères de l'artisanat, mais il fallait que je travaille avec mes mains. C'était vraiment surtout... Le, le, le... Je ne peux pas ne pas travailler avec mes mains. Je ne peux pas ne rien faire de mes mains. C'est quelque chose qui me, qui me rendrait hystérique. Et quand ce pas euh, du plat, ce sera euh, de la cire, ce sera du béton, ce sera euh, de la couture, n'importe quoi. C'est l'idée de lieu.
0: créer quelque chose Exactement.
1: De voir quelque chose de voilà. concret Exactement, c'est ça. C'est concrétiser, c'est transformer, soit transformer la matière, soit assembler de la matière. Enfin, c'est vraiment la création d'un objet. Euh, oui, en général, c'est des objets des petits, gros, euh, voilà. mais c'est ça. C'est vraiment la création euh, et ça passe par la main. Alors oui, il y a une partie intellectuelle, évidemment, et c'est là où l'artisanat ne peut pas être déconnecté de, de la tête. Et un bon artisan, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui pense avec ses mains, mais c'est surtout quelqu'un qui pense. Mais, euh, mais en tout cas, il fallait que les deux soient reliés pour moi, c'était inévitable. Il y a 15-20 ans, c'était presque
0: un peu euh, « honteux » d'avoir un métier euh, artisanal, un métier manuel. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça euh, cool. C'est même un ouais. peu euh, branché d'être en rupture et la ouais. société admire de nouveau ces, ces métiers. Mais vous, il y a 10 ans, comment vous avez vécu ça Il fallait quand
1: même oser se, se lancer. Comment vous avez assumé cette reconversion ah ben, je, Déjà, je crois que j'avais la rage de prouver qu'on que, ben, pouvait y arriver autrement que par euh, des métiers intellectuels, du tertiaire, classique. Mais y arriver, euh, vous... s'épanouir ou gagner de l'argent ben, En fait, euh, gagner de l'argent parce que malheureusement, pour montrer à quelqu'un qu'on y arrive, ça passe par ça aussi. Ça passe par euh, gagner de l'argent. Enfin, malheureusement. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Oui, oui. Voilà, donc euh, il fallait que je... Déjà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Enfin, bon, je pense dans n'importe quelle entreprise, euh, voilà, quand on change de voie ou quand on monte sa boîte, on travaille énormément. Et dans l'image... Euh commune euh, subliminale, c'était bah, qu'est-ce que tu fais non mais euh, bon bah t'as le temps tu vas bien pouvoir euh, faire ci, ça ou ça pour moi euh, mais tu travailles vraiment à plein temps mais en fait euh, ça te prend euh, en vrai un mi-temps enfin c'est pas possible donc euh, voilà c'était euh, une dévalorisation automatique hein, de ce type d'entreprise hein, voilà aux yeux des des, des gens qui m'entouraient et ça j'ai eu vraiment euh, besoin de, leur prouver, de me prouver à moi, parce qu'en fait, c'est surtout à moi en premier, mais euh, voilà, une, une vraie satisfaction de dire, mais voilà, vous ne vous rendez pas compte, et puis aujourd'hui, bon, aujourd'hui, je pense qu'ils sont admiratifs, et tant mieux, et je en veux pas, mais sur le coup, j'en ai beaucoup souffert, ouais, beaucoup, beaucoup. Ouais, il y a eu des remarques qui m'ont profondément blessée, vraiment. Hmm. Et comment ça se fait justement que l'artisanat souffre de cette image
0: négative Est-ce que ce n'est pas une question de, de formation, d'éducation Moi, je me souviens, il y a 20 ans, j'étais... Euh, au collège, ceux qui partaient en STT, euh, on les prenait un peu pour des cas, entre guillemets, euh, les CAP n'en parlons pas, alors qu'aujourd'hui ils
1: sont peut-être plus heureux que des cadres qui sont toute la journée derrière un, un ordinateur Alors déjà je pense qu'il y a deux types d'artisanat, il y a l'artisanat, euh, euh, le boulanger, le boucher, euh, voilà, qui sont quand même, aujourd'hui je pense qu'on vous dit, enfin, à part quelques nouveaux bouchers qui sont un peu euh, branchés à Paris... Je pense qu'il y a quand même toujours cette typologie euh, voilà, d'artisans euh, qui font rêver et d'autres un peu moins. Donc, euh, ce, qu ce que vous dites comme, décrivez comme les cas SOS voilà, qui partaient en STT, euh, je pense qu'il y a encore cette image-là, malheureusement, euh, parce qu'il y a une dévalorisation, et il y a eu une dévalorisation dont moi, évidemment, j'ai souffert. Et euh, enfant, c'est ce qui m'a aussi peut-être poussé à choisir bah, voilà, des métiers euh, classiques comme euh, le droit euh, mais comment j'explique Enfin, euh, c'est un mouvement général de la société euh, qui s'est tourné vers euh, ces métiers, euh, fin, cette, fin, cette, cette opposition entre la, la tête et les mains, qui, qui s'est révélée à travers toutes les, en tous les métiers et les strates de la société. Quoi. Et du coup, c'est en train de changer. Et, et tant mieux. Je crois
0: que le secteur de l'artisanat forme et recrute euh, pas mal. Le gouvernement, je crois, met en place des aides. Et la France, elle est en, dans une démarche de valorisation des savoir-faire. Alors ça,
1: enfin, c'est ce qu'on entend. Est-ce mm -hmm. que c'est vrai Est-ce que vous avez été Aidez Vous dans vos débuts Alors, moi j'ai pas su peut-être demander euh, ou euh, savoir, je savais pas où aller donc euh, j'ai eu un peu d'aide par un, un organisme qui s'appelle Atelier d'Art de France mais qui est un artisanat d'art donc c'est pas vraiment l'artisanat au sens. Euh, euh, l'artisanat c'est tellement vaste en fait, c'est assez compliqué. Euh, j'ai eu un petit peu d'aide également par la Chambre des métiers quand même, je, il y avait un dispositif qui me permettait d'obtenir de, des, des subventions pour faire des salons. Donc, il y a un peu d'aide, c'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre. Euh, voilà, ensuite, moi j'étais peut-être un peu toute seule dans mon coin, j'ai un peu travaillé comme ça. J'ai du mal à, à aller demander de l'aide, donc euh, voilà. Vous êtes débrouillée <rire> Ouais, un peu, ouais, toute seule, ouais.
0: Et en étant artisan en 2019, donc vous, vous conservez ce, la, la tradition, mais vous vivez tout de même avec euh, votre époque. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau Est-ce que vous avez cette sensation de bousculer quand même un peu les. Les codes, c'est-à-dire que le travail à la main de la porcelaine de Limoges, c'est ancestral. Mais vous, vous avez forcément apporté quelque chose de, de nouveau
1: Je suis, j'ai rien apporté de nouveau en termes de technique, parce que mes techniques sont tout à fait basiques, voire même un peu anciennes. Je travaille pas du tout la porcelaine comme il la travaille à Limoges aujourd'hui, mais plutôt comme il la travaillait il y a 50 ou 60 ans. Même sans temps, j'utilise pas les presses, j'utilise pas les calibreuses, enfin tous ces outils euh, qui ont révolutionné les cadences de production, je les utilise pas du tout. Et ensuite, là où je suis aussi différent, enfin mon travail est différent de ce qui se, font, de ce qui se fait là-bas, c'est que j'aime les choses irrégulières, alors qu'à Limoges, euh, leur œil est devenu euh, d'une d'une perfection, enfin d'une exigence sur la perfection et le, le, la ligne qui n'est pas du tout la mienne. Et au début, ils ne m'ont pas très bien accueilli. Euh, ils ne comprenaient pas du tout toutes ces pièces tordues. Euh. Aujourd'hui, bah, voilà, ils sont contents que ça marche. Ce n'est pas du tout ce qui se fait à Limoges. Pas du tout. Ouais. Pas parce du que C'est pour ça, on, comme on parle de nouveaux artisans, je cherche à savoir qu'est-ce qui est nouveau. Bah, nouveau, je pense que c'est cette démarche déjà de retour vers le, le, le savoir-faire. Nouveau parce que c'est. Une typologie d'artisan, c'est pas l'artisanat... Euh, oui, c'est ce que vous dites, voilà, c'est le boucher du point. Non, c'est ça. Voilà, c'est en ce sens-là où... Euh, et puis, c'est toutes, ces, toutes ces reconversions aussi, beaucoup de reconversions. Et peut-être aussi, un, dans la nouveauté, cette réflexion qui précède euh, l'engagement le, euh, alors qu'avant, euh, c'était subi, peut-être, par euh, tous ces cas de STT dont vous parliez. Aujourd'hui, il y a un engagement, il y a une réflexion. Et là, en ce sens-là, c'est nouveau, oui. Pourquoi vous avez choisi la porcelaine euh, et pas un autre euh, matériau
0: Elle a des avantages euh, particuliers
1: Elle a que des désavantages. Techniquement parlant, c'est un enfer. Pourquoi elle est extrêmement exigeante. Euh, en fait, je l'ai choisie parce qu'elle est, est très noble. Hein. Elle est très belle. Hein. Elle est très elle est transparente. Euh, elle est très exigeante. Hein. Et j'aime, j'adore cette exigence en fait. Je trouve que c'est très challengeant. C'est très contraignant enfin, et, et challengeant voilà, de par sa, sa technicité. Et, euh, et sa solidité. Enfin voilà, elle, elle présente énormément d'avantages euh, dans son désavantage, dans tous ses inconvénients. Donc dès le début, vous êtes mis à le challenge. Du coup énorme, vrai, la énorme surtout qu'au début, j'ai commencé à faire euh, de la faïence qui est de l'argile euh, des potiers, euh, voilà, et je trouvais que c'était euh, aucun intérêt, trop, enfin pas, pas assez solide, pas assez, voilà. Mais j'avais déjà une vingtaine de références avec 20 moules, et quand on sait que ben un moule, par exemple d'une tasse. Pour une pièce en faïence, si on coule dedans de la porcelaine, ça va donner un, un coquetier. C'est-à-dire que ça réduit de 20%. Ah. Donc, il a fallu refaire déjà une vingtaine de moules. Ce qui est quand même, au début, quand on se lance, bon, <rire> allez, on recommence. Donc, on se remet à son ouvrage et on y retourne. Mais bon, voilà, c'était à ce moment-là. Sinon, euh, aujourd'hui, je ne pourrais plus refaire un euh, faire marche arrière. Là, Donc, euh, voilà, dans la porcelaine, c'est extraordinaire. C'est un matériau incroyable. Mais c'est quoi, la porcelaine c'est un mélange de, déjà de kaolin, alors le kaolin c'est une pâte qui est très blanche, qui est rare, euh, de feldspath et de quartz. Euh, voilà donc ces trois éléments qui selon leur, elles euh, sont plus ou moins, euh, enfin, le, 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 les proportions diffèrent un peu selon la pureté de la porcelaine. Donc c'est plus ou moins blanche, plus ou moins solide. Elle supporte des températures de cuisson plus ou moins importantes, euh, mais globalement c'est ce qu'on appelle une, une pâte dure et euh, à, enfin haute haute température. Donc elle cuit à 1400 degrés à Limoges, ce qui est la plus haute température de cuisson qu'on qu qui existe, et ce qui la rend extrêmement solide, très euh, très résistante à tous les chocs thermiques ou mécaniques. Donc elle va euh, au lave-vaisselle, évidemment, au four. Hein, donc, euh, cette pratique, de la pâte, à quoi ça ressemble Alors, soit elle est sous forme de pain plastique, donc un peu comme euh, l'argile qu'on fait faire aux enfants, euh, voilà, donc on peut faire du modelage. Ouais. Soit euh, elle est sous forme liquide, donc on la coule dans, les, dans des moules, et on l'a, ce qu'on appelle de la barbotine. Soit on peut la, la voir euh, sous forme de... de, de de poudre, et elle est pressée, mais ça c'est vraiment pour des utilisations très précises, plus techniques et dans les usines, Voilà, principalement c'est liquide ou plastique.
0: D'accord, oui. on entend beaucoup parler de la céramique, euh, actuellement c'est très tendance,
1: quelle <coughs> différence avec la porcelaine La céramique c'est la famille de ouais. différentes pâtes céramiques, donc il y a, dans la céramique il y a de la faïence, et ensuite il y a le grès et la porcelaine qui eux sont cuits à plus haute température. Voilà, la céramique, c'est un, 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 un ensemble de pâtes céramiques. Ouais. Alors, quel est le procédé de création
0: Comment on crée une pièce en porcelaine Quelqu'un de votre
1: métier Alors, il y a plusieurs manières de, de la créer. Euh, soit on la tourne, il y a des gens qui peuvent la tourner, donc un peu comme un potier. Mais euh, moi, ce n'est pas le cas, puisqu'il faut que ça soit reproduisible dans, les, dans une manufacture. Donc, je, donc il faut qu'ils aient des moules. Donc, en premier, on crée un modèle en plâtre. On le crée souvent au tour à plâtre. Donc là, il a fallu apprendre aussi à tourner le plâtre. C'est par retrait de matière, un peu comme un, quand on tourne le bois. Donc on tourne le plâtre, on, on choisit une forme, on, on décide de la forme. De cette forme-là ensuite, on peut soit la graver, soit en, en, en créer une autre parce qu'il faut un pied par exemple à un vase. Donc on, on réfléchit à cette forme-là. Et cette forme qu'on a créée, donc, qui est une forme positive, on va faire un moule, toujours en plâtre, Selon le, le, la complexité de la pièce, le moule peut avoir une, deux, trois, quatre parties et même plus. On peut utiliser dedans des pour faire ces moules. On peut utiliser aussi des, des matériaux composites qui sont des élastomères qui vont faciliter le, le, la reproduction des moules euh, et, des, et des pièces. Et voilà. Et une fois qu'on a le moule euh, et la matrice qui est l'outillage de base pour la production des pièces, on peut euh, on peut produire de, 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 des, des pièces dans les moules. Et donc la production se fait à Limoges. Vous envoyez ensuite voilà, au moule. Exactement. Nous ici à Paris, on fait la partie modelage, donc modelage, donc création du moule, euh, donc modèle, moule et également la matrice qui permet la reproduction des moules. Et ensuite tout ça, on l'envoie à Limoges. Et à Limoges, ils font quoi du coup À Limoges, ils produisent. Ils produisent les pièces. Mais alors la production, c'est-à-dire ils... ils coulent, pardon, ils coulent dans les moules. Ils coulent, euh, voilà, ils coulent la barbotine de porcelaine. Puis il démoule, puis il euh, cuisent une première fois, puis ils émaillent, puis ils posent éventuellement un décor, donc une troisième cuisson, euh, voilà. et puis ils nous renvoient les pièces, ou ils les envoient à nos points de vente. Bah voilà, comment vous contrôlez-vous la qualité, comment vous êtes sûr que les pièces ils sont formées pour... Euh... Alors, euh, ça fait quand même huit ans que je travaille avec eux, on s'est mis d'accord sur un taux de rebut, parce qu'en fait... Euh, comme elle est exigeante, elle s'abîme elle, elle souvent à la cuisson plus que notre pâte céramique. Traditionnellement, à Limoges, on a un taux de rebut voilà, avec lequel on s'entend avec les manufactures. Et euh, on se dit, bah, voilà, il y a tant de pièces premier choix, tant de pièces second choix qui sortent globalement d'un four. Et euh, bah, ils connaissent, voilà, ils, à la longue, ils, ils connaissent la maison Vous avez non, place, ouais. non, 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 pas du tout.
0: Combien de temps il faut pour faire une pièce du, du,
1: du dessin de votre idée à la mise en vente ben, je dirais un an. Ah oui. Mais c'est pas si long en fait. Le temps qu'on pa... enfin c'est un temps normal de développement. Non non c'est pas pas si long. Ça, ça paraît long à chaque fois mais non. <rire> il faut un an hein, il faut un an. Mais c'est un travail qui est très minutieux. Il faut quand même un peu des doigts de fait, où vous a appris les gestes. Vous avez mis longtemps à les maîtriser ces gestes euh, Ben à la fois toute une vie euh, parce que j'ai toujours travaillé avec mes mains donc euh, mes que ce soit pour ça ou pour autre chose. Euh, et en même temps, alors, si, on termine, si on parle de, de formation pure de modelage, j'ai fait deux fois, deux, deux fois une semaine. Donc une fois pour, pour apprendre à faire un, un moule et ensuite une autre semaine pour apprendre à tourner le plâtre. Mais c'est tout. Donc vous êtes ouais, autodidacte. Oui, ouais, je suis autodidacte. Ensuite, j'ai eu une prof exceptionnelle qui m'a beaucoup, 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 beaucoup donné en ce, peu laps, en ce tout petit laps de temps. Et puis sinon, bah, ensuite, on, on apprend sur le terrain, mais comme pas mal de trucs. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait d'école d'art ou autre Est-ce que ça vous a manqué Ça m'a beaucoup, beaucoup manqué pendant des années. Mais avant que je choisisse mon métier, j'en étais malade. regrettez d'avoir fait des études de notaire plutôt que des études... Alors, en... plus, plus maintenant, plus du tout. Mais... Euh... À la fin de mes années de droit, à chaque fois, j'allais aux arts déco, retirer les dossiers d'inscription, des concours, à l'ENSI. Et puis, en fait, pas... je, me... Enfin, je, me suis dit... je me disais que voilà, j'avais trop peur de l'échec. Hein. Donc, je continuais le droit, puisque je... là, je passais. Voilà. Donc, je continuais. Et donc, pendant des années, j'ai cru que c'était un gros frein, en fait, pour choisir une voie différente de celle du droit. Et puis voilà, quand on est débarrassé un peu de tout et qu'on se dit, bah, pff, de toute manière, si j'essaye je, pas maintenant, ça sera. Euh, je, me, je regretterai ça toute ma vie, c'est de ne pas avoir essayé. Bon, ben voilà, on fait avec ce qu'on a et puis on, on se lance. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout euh, de ne pas avoir fait d'art, enfin d'école d'art, parce que je crois que ça formate aussi beaucoup les, les élèves hein, qui en sortent. Et voilà, et pas, je ne suis pas, pas quelqu'un Je pense de formater et c'est ce qui a fait que j'ai pu trouver plus facilement mon style. Mais justement, vous, avez, vous
0: parliez tout à l'heure, vous aviez des pièces qui sont un peu imparfaites, si je peux mmh. me permettre. C'est l'imperfection artisanale.
1: Vous, c'est ça que vous trouvez beau, que vous cherchez ben, je trouve que l'imperfection elle témoigne de ben, l'humanité de, de... c'est ça qui est beau c'est l'humanité c'est pas, pas la machine ça donne plus d'émotions exactement c'est voilà. l'âme ce qu'on appelle le supplément d'âme qu'on retrouve de temps en temps voilà. mais euh, c'est oui, ce qui plaît à votre clientèle et c'est ce qui plaît à ma clientèle et ouais moi c'est ce qui me plaît en tout cas Donc, euh... <rire> alors vous avez commencé par l'art de la table puis les luminaires puis mm. les
0: bougies et les bijoux oui. comment vous avez pensé à faire des luminaires en porcelaine parce que l'art de la table c'est plus euh,
1: c'est venu euh, mais ouais. les luminaires les luminaires sont venus tout de suite parce que bah, quand on met une ampoule dans un, dans un bol en porcelaine on voit qu'il y a une translucidité et on se dit ah bah tiens il y a quelque chose à faire avec ça donc euh, j'ai tout de suite fait un premier luminaire puis un deuxième et c'est très amusant enfin voilà le, le, le luminaire en porcelaine diffuse une lumière en plus très chaleureuse douce enfin c'est c'est super, enfin, j'aime beaucoup. Et vous faites aussi des très belles bougies. Est-ce que c'est vous qui travaillez la cire Non, là on ne peut pas tout faire. Euh, J'ai des sous-traitants... Euh... Pour les choses que vraiment je ne peux pas faire, qui sont trop techniques, enfin la cire, surtout pas moi, le parfum, surtout pas moi. Ah, quand Parce... vous parliez de modelage, je me suis dit peut-être que la cire, non. on pouvait la modeler. Non, 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 c'est des cires qui sont coulées euh, à la main. Alors c'est un super cirier euh, qui travaille avec des très belles maisons, qui est en France. Euh, et pareil pour le parfum, c'est une femme qui fait tous les parfums, une parfumeuse d'un nez qui fait tout, tout, tous les parfums avec euh, les directives que je lui donne, mais euh, voilà. Et vous avez aussi euh, certaines de vos pièces qui sont gravées, c'est votre touche, tout
0: est gravé à la
1: main, ouais. c'est à tout quel moment de, eh ben, de, dans juste, les étapes Donc c'est justement après le, après le tour à plâtre, après qu'on ait modelé la pièce sur le tour, qu'on ait la forme définitive, à ce moment-là on, on apporte une touche de manque de, de gravure et on a tout, toutes sortes de petits outils qui sont un peu les mêmes outils qu'en bijouterie d'ailleurs, qu'on utilise pour graver le, le plâtre. Et vous avez un service de personnalisation aussi Il y a des, On peut
0: personnaliser à leur fin, ça aussi, ça se fait ici ou ça se fait à Limoges Alors,
1: ici à Paris et à Limoges selon les, les volumes. Et on est en train de, de développer un service de monogrammage, pour le coup vraiment euh, à leur fin, de, fait par une décoratrice euh, enfin, une décoratrice sur porcelaine. Et, euh, et ça, c'est un, un service euh, c'est sublime, hein, c'est quelque chose de très... Et ça très marche beau. bien,
0: ça C'est assez demandé alors,
1: la on vient de le lancer et ça marche très, très, très bien. Et je crois que ça va dans le même sens que le retour vers euh, l'artisanat, le fait-main. Les gens ont besoin de, de, de s'approprier ces objets qui, sont, euh, qui ont été faits complètement à la main, avec une qualité d'exécution de, de, euh, qu'on ne trouve plus, quoi.
0: Donc votre atelier est juste derrière la boutique, c'était un, un choix, et je crois qu'il y a le petit atelier aussi pour les bijoux qui est lui carrément dans la boutique, vous ne vouliez pas vous, vous
1: isoler, c'est pour que le public puisse voir, vous voir travailler Oui, parce que déjà je trouve que le, le cadre s'y prêtait, on avait de l'espace, euh, donc j'ai ai bien aimé l'idée de recréer une sorte de petite guérite pour le, les bijoux, et puis bon, le plâtre, ça nécessite quand même un endroit plus fermé parce que ça génère de la poussière, donc il fallait que ce soit fermé. Mais néanmoins, euh, l'endroit est vitré. Donc euh, on peut nous voir travailler euh, sur le bijou ou euh, sur le plâtre euh, de la boutique. Vous avez un style
0: qui est très pur, qui est raffiné. Il n'y a pas de superflu. C'est euh, très délicat, élégant. Vous avez tout de suite voulu donner cette identité à votre marque. Est-ce que vous avez dû faire un choix de style ou c'est venu naturellement
1: parce que c'est le vôtre euh, je crois que c'est venu naturellement et enfin d'abord merci, c'est gentil pour les compliments, mais euh, et, et à la fois on est quand même toujours aussi obligé, enfin je me suis toujours questionnée, enfin, je, je prends régulièrement du recul sur, ok, alors est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, attention, euh, non, va pas vers ça, va pas vers ça, enfin, voilà, il faut retrouver un peu quand même son ADN parce qu'on a toujours envie de faire des nouvelles choses, des nouveaux développements, euh, euh, et si on se pose pas la question de savoir si c'est vraiment nous, on peut s'éparpiller et voilà. Aujourd'hui j'ai aussi des collaborateurs, enfin, notamment euh, une personne avec laquelle je travaille depuis longtemps, qui me connaît très bien, qui connaît très bien la marque et qui m'aide aussi dans ses recherches, qui me dit attention, là c'est pas nous, voilà, on, on se perd. Euh, voilà. Et donc cette confrontation, ce dialogue aussi avec les collaborateurs est hyper important. Et pour les motifs, c'est
0: pareil, parce que vous avez, sont des, des motifs d'inspiration un peu antiques, sont des symboles, des dessins qui parlent à tous. C'est le fruit d'une réflexion ou c'est votre main qui
1: a parlé un jour bah, c'est un peu les deux. C'est beaucoup d'inspiration euh, de musées, d'architecture, de, de balades. Enfin, l'inspiration, elle peut venir un peu de n'importe où. C'est souvent ça, oui. Ma main ne parle pas toute seule. En général, il y a quelque chose derrière. Quel est votre univers, justement Qu'est-ce qui
0: vous inspire vraiment Vous dites Une balade, un
1: musée Beaucoup l'Antiquité, quand même. J'aime beaucoup le musée Guimet. J'aime beaucoup les Antiquités gréco-romaines. Enfin, vraiment, toutes ces périodes de l'histoire. Ensuite, en porcelaine. La porcelaine est venue beaucoup plus tard, en Europe. Donc... Elle n'est pas antique. On n'a pas de forme antique en porcelaine. On a des formes euh, qui peuvent être inspirées de l'antique. Mais c'est l'apogée de la porcelaine, c'est le 18-19e surtout. Donc on euh, a des formes un peu plus classiques, euh, un peu trop classiques. Donc euh, j'insuffle quelques, sur quelques pièces des choses un peu moins classiques. Mais voilà. Mais pourquoi vous travaillez avec du blanc euh... en parlant de classique Alors la porcelaine est blanche. Euh, J'ai fait des essais de teintes de la teintée euh, qui n'ont pas forcément été concluants. Donc euh, le blanc est très beau, enfin, c'est quelque chose de très pur. Déjà, le fait de graver la porcelaine, euh, si en plus on rajoute une couleur ou un motif, ça ferait bizarre, ça ferait un peu trop. Euh, mais cela dit, je suis en train de travailler sur des, une série de pièces qui vont être dessinées, donc ce sera un dessin sur du blanc. Voilà. À quoi vous pensez quand vous travaillez vous travaillez en musique, dans le silence, quand vous êtes à l'atelier par exemple euh, J'écoute des podcasts. <rire> Bonne réponse. Non, pour, pour de vrai, j'ai beaucoup écouté, euh, je crois que je connaissais par cœur la grille, euh, la grille de France Inter euh, <rire> pendant des années quand j'étais euh, longtemps à l'atelier. Et puis maintenant, euh, je suis moins à l'atelier. Euh, oui, parce que voilà. c'est
0: un métier où on est assez seul. À, à vos débuts, vous étiez un peu, euh, un peu seul. C'était oui. un,
1: un avantage ou un inconvénient c'est euh, un inconvénient quand même d'être seul, je pense. Euh, J'en sais rien. Je, enfin, en tout cas, c'était comme ça. On fait tout tout seul. L'avantage, c'est qu'on on apprend à tout faire, à savoir tout faire, ce qui est pas mal. Euh, puis à un moment, on a besoin d'aide. Et quelles sont les qualités, justement, pour faire ce métier Oula. Euh, Peut-être avoir, avoir fait du droit <rire> Non, je n'en non, sais rien. Euh, ces qualités, les qualités... Euh, faut ouais. être patient quand même, pour, euh, à droit Oui, alors, pour, pour la partie purement manuelle, euh, je pense qu'il faut, il faut être patient, exigeant, travailleur, ça c'est partout, euh, soigner. Ma prof, elle me disait souvent, euh, le métier de modeleur, c'est un métier de femme de ménage. <rire> Donc il faut être propre. <rire> Toujours nettoyer son plan de travail, mais je crois que c'est le cas de tous les artisans. Oui. Voilà. Ensuite, il y a le côté de l'entrepreneur qui est un autre versant. Que vous connaissez
0: bien aujourd'hui.
1: Oui, oui, il y a d'autres qualités qui rentrent en jeu.
0: Oui, parce que justement, vous avez nombreux points de vente. Vous avez aussi deux boutiques. Est-ce qu'ouvrir une boutique, quand on est artisan, c'est une
1: forme de, de consécration Est-ce que c'était un objectif, vous, d'avoir votre propre marque euh, la propre marque, oui. Enfin, euh, dès le départ, j'ai travaillé sous une, un nom de marque. Et puis, euh, avoir une boutique au tout début, j'y pensais même pas. Enfin, pas je ne savais même pas comment. Chaque marche, en fait, euh, on voit la... J'ai du mal à voir le haut de l'escalier. Au tout début, je vois juste la marche, voire la deuxième, plus haut, mais pas, pas tellement plus. Et donc, euh, au tout début, la boutique, c'était complètement... Enfin, j'y pensais même pas. Euh, et à un moment, en fait, c'est devenu obligatoire Et évident, il fallait vraiment que j'en ai une, parce que comme je fais du bijou aussi, il fallait que je puisse exprimer tout ce que je faisais dans un seul et même lieu. Et la boutique me semblait être la plus pertinente manière d'exprimer ce, cet univers. À quel moment vous avez vu que ça marchait, que ça prenait, que
0: vous, vous avez bien fait de faire cette reconversion
1: euh, bah, assez vite en fait euh, quand on fait un salon puis un deuxième et il y a des gens qui nous disent ben bah, voilà c'est on a des commandes euh, que ça plaît ben bah, en fait on, on continue quoi c'est donc vous gardez de bons souvenirs de vos débuts euh, oui ouais, ouais ouais carrément ouais ouais j'ai je, je garde des bons souvenirs de toutes les périodes je crois <rire> est-ce que j'ai mis longtemps à vous payer alors oui là je vais faire mais bon dire les enfin voilà 5 ans ouais, ouais. Ah oui, cinq ans. Cinq ans. Donc, garder des bons souvenirs, mais c'était difficile. Euh, c'était très difficile, oui, tout à fait. Et c'est là où il faut, euh, faut avoir des supports. On ne peut pas faire ça tout seul. Hmm.
0: Il y a beaucoup d'artisans, justement, qui disent très mal gagner leur vie. Pourtant, les pièces d'artisanat sont souvent
1: assez chères. Comment on explique ça Mais parce que le, le temps, euh, et encore, je crois qu'elles ne sont pas chères par rapport au temps qu'ils qu qu ont passé dessus ah, oui. euh, ah bah oui, mais vous dites ça. C'est-à-dire que bah, ma collaboratrice, qui, qui l'autre jour, on faisait un prix sur une de ses tasses, hein, parce qu'elle fait de la céramique à côté, et euh, je lui dis, bon, tu passes combien de temps Bon, bah, enfin, Si on prend le temps passé, sa tasse, il elle, elle, elle faudrait qu'elle la vende 150 euros. C'est pour ça que l'artisanat est si cher, c'est une question et Bien de sûr, temps. Hein, évidemment. Le, 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 le travail fait à la main est très long, très très long. Aujourd'hui, est-ce que ça fait du bien d'avoir son travail reconnu et salué Est-ce que vous y attendiez pas du tout. Non, pas du tout à ce point-là. Alors vraiment pas. Non, non, c'est évidemment hyper agréable. Ouais, c'est super, c'est vraiment super. Qu'est-ce ouais. que vous préférez faire dans votre métier euh, Bah créer, évidemment. C'est quand même ce qui est plus moi ce qui me me et qui me qui me donne envie de d'avancer, c'est d'avoir des nouveaux projets, des nouveaux développements, de d'inventer des nouvelles pièces euh, et puis ensuite voir que ça plaît. c'est ouais. pas mal. Euh, voilà, mais ensuite tout est intéressant enfin, le jour où on embauche son premier salarié c'est une énorme satisfaction j'en avais les larmes aux yeux, enfin, c'est des choses qui, tout est il y a des trucs moins marrants, c'est sûr et l'idée c'est de pouvoir déléguer ces trucs moins marrants, mais tout est intéressant quand même. Alors justement, pour mieux comprendre votre travail et vos journées, on va inventer une semaine
0: type, mm -hmm. vous pouvez nous dire ce que vous seriez en train de faire, par exemple que faites-vous le lundi à 10h
1: Quand je peux, je rentre du yoga mm -hmm. J'ai un cours de yoga à deux pas du bureau Le mardi à 13h Je crois que je, je prends un sandwich sur mon bureau Donc vous êtes beaucoup, vous travaillez beaucoup ici Oui, 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 ouais, tout à fait Le mercredi à 15h euh, J'essaye d'être à la maison euh, Et de dessiner J'essaye de garder le mercredi pour dessiner euh, Et aussi de m'occuper des enfants Le jeudi à 18h euh, Bureau, bureau atelier Le vendredi à 14h Pareil, bureau euh, atelier. <rire> atelier. Ouais. J'ai
0: oublié de vous demander euh, avec qui vous travaillez, parce qu'on parle depuis tout à l'heure, vous êtes dans votre atelier, dans votre ouais. boutique, vous êtes mmh. nombreux dans l'équipe
1: On est euh, neuf
0: avec moi. Et donc quels sont les métiers qui se cachent derrière euh, cette équipe
1: Donc comme on a deux boutiques, il y a un, deux, trois, quatre personnes à la vente, entre l'e-shop et les boutiques ça fait quatre. Il y a une personne à la commercialisation, enfin commercialisation de, de euh, partie wholesale, donc toutes les revendeurs. Euh, J'ai un bras droit euh, côté gestion, euh, contrôle de gestion, etc. et puis développement de la marque. Puis deux personnes qui sont à la, plus à la créa, donc euh, plâtre et puis bijouterie. Et à Limoges, il y a combien de personnes qui travaillent sur... Alors, à Limoges, ça, ça dépend, c'est variable selon les, les périodes de rush, parce que c'est une, une facture qui n'est pas à moi, <rire> c'est un sous-traitant. Selon les périodes de rush, euh, ils peuvent être... Euh, là, il faudrait leur demander, <rire> je sais pas. Non, mais je veux dire, c'est 2-3 personnes ou c'est plutôt 10 personnes, ça dépend. Je dirais que ça varie entre 3-4 et... Euh, 7, je ne sais, je sais ouais. pas très bien ouais c'est assez ouais, a... euh, eux là-bas à la manufacture ils sont entre 30 et 40 ouais. mais voilà c'est pas ils ne travaillent pas que sur mes pièces oui, c'est ça ils ont Exactement. plusieurs clients donc en fait ils, ils réagissent selon le... les commandes
0: est-ce que vous, vous faites un travail manuel mais vous êtes euh, quand même euh, connecté est-ce que c'est vous qui gérez Instagram par exemple
1: oui euh, jusqu'à il y a trois semaines ah, où j'ai demandé à une des, de mes collaboratrices de prendre un peu la main mais... C'est important pour vous Instagram ah, C'est hyper important. Ça vous inspire euh, Ça m'inspire, ça permet de rencontrer des gens, enfin en tout cas déjà des, de les découvrir et éventuellement de rencontrer des gens. Bah, Quelqu'un comme euh, Fabienne de chez Nomibis euh, ou une bijoutière qui s'appelle Myrti Beck. Je les ai rencontrés sur Instagram. Enfin, via Avec Instagram. qui travailler les deux des Alors Myrti, qui... non, mais Myrti m'a aidé un peu au niveau euh, bijoux quand, quand oui, je me suis lancée dans le bijou. Et puis ensuite, Instagram, c'est surtout un outil de, de, de notoriété, enfin, extraordinaire pour ça. Côté déco, quel est votre style déco Qu'est-ce que vous aimez Ben, je vais pas vous dire euh, du contemporain ultra-design. <rire> donc voilà, hein, plutôt ce qu'on trouve dans les brocantes, euh, des vieilleries, quoi. Plutôt classique. <rire> ouais, plutôt classique. Ouais. Et c'est comment chez vous, du coup Alors, euh, c'est dans une ancienne usine, donc... Euh, moderne, avec des vieux meubles. Je rêve d'un appartement ou d'une maison ancienne. Vous avec des moulures. Je chine pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps et que mon mari déteste ça. Donc euh, ça veut dire que je l'abandonne sinon et j'abandonne les enfants pour y aller. Mais, euh, donc vous achetez tout. où vos vieux meubles bah, Si, si, je chine. C'est un peu du bon coin, un peu des puces. Euh, et puis on a récupéré pas mal de vieux meubles de famille. Donc euh, on a déjà une bonne base. Est-ce que vous avez une pièce préférée chez vous, un endroit qui vous ressemble particulièrement et dans lequel vous vous sentez bien ben Là, je viens de refaire ma salle de bain, elle est trop belle Je <rire> comment euh, ben J'ai chiné euh, une vieille vasque sublime, j'ai voilà, construit ma salle de bain autour de cette double vasque euh, ancienne et elle est euh, assez simple, c'est-à-dire un... j'ai fait un, un vert très sombre de chez Faro et des, des carreaux de métro et euh, vieille baignoire ancienne et, et donc double vasque c'est super, super. <rire> donc j'allais vous demander quel est votre
0: dernier achat d'éco c'est cette vasque euh, je crois. Et est-ce qu'il y a un, oui. un meuble ou un objet dont vous rêvez euh,
1: Il y en a plein. J'en ai plein sur ma liste, plein, plein, plein. Et puis quand j'y vais, je j'achète tout sauf ce qui est sur ma liste. De quoi je rêve Non, en ce moment il me faut des portes pour ma prochaine maison, <rire> des portes anciennes. Euh, mais je rêve pas. Enfin, je, ça m'occupe. Ça plutôt. va devenir concret. <rire> vous oui. changez souvent votre déco Non, je change pas souvent ma déco. Alors, enfin. Euh, à mon sens, pas assez, euh, au sens de mon mari trop souvent. Donc ça, c'est une question de relativité. Mais euh, non, pas très, je trouve pas.
0: Non. Si vous deviez partir habiter sur une île déserte et que vous pouvez emporter seulement un objet, ce serait quoi euh, Je crois un couteau suisse. <rire> Alors, on va terminer avec les questions à Watmean. Mm. Question à 55 euros, le prix d'un mug avec euh, lettres dorées à leur fin chez vous. Mm -hmm. Alix Dérénis
1: D, c'est quoi C'est mon nom de jeune fille, hein. c'est deux pontes. Voilà, donc j'ai fait un petit peu à l'anglaise, la, ça parle pas trop au français, cette manière de, de donner un nom à Alix Renis, mais c'était un peu comme P.D. James, enfin voilà, c est, c est, c est, cette lettre qui arrive en plein milieu, donc euh, de temps en temps on manoblie, on, on dit Alix, beaucoup de gens pensent que c'est Alix de Renis. voilà, c'est comme ça <rire> Question
0: à 94 euros, le prix d'un légumier de votre marque qui est très beau. Est-ce qu'il
1: est juste beau ou je peux vraiment le mettre au four, au micro-ondes, au lave-vaisselle Il est, alors merci, il est très beau euh, et il va effectivement au, dans tout ce que vous venez de dire et les gens ne le croient pas toujours parce que c'est délicat, tout fin... Mais cette solidité, quand je disais tout à l'heure, mécanique et thermique, c'est ça. C'est-à-dire que les pièces, vous faites des gratins, vous faites des soufflets, des lasagnes, des crumbles, ça passe au four. Il n'y a aucun problème et au contraire, il faut l'utiliser tous les jours. Tous les pour jours. toutes vos pièces de porcelaine pour toutes les pièces, chose. pour toutes les pièces de porcelaine. C'est de la porcelaine de Limoges et c'est réellement, mais, enfin, je... je vous le garantis, <rire> très solide.
0: Question à 29 euros, le prix d'une assurance responsabilité civile. Alors, les footballeurs assurent leurs pieds. Jennifer Lopez a assuré ses fesses. Et est-ce que vous, vous avez assuré
1: vos mains Non, mais je devrais. <rire> non, mais pour de vrai, je, je, c'est un peu mon angoisse. Je me dis, mais si je, je me casse une main, un bras, ça m'angoisse ça complètement. Non, je n'assurerai pas. Mais c'est un vrai... C'est une angoisse. Ouais. Merci beaucoup, Alix. rien. Merci beaucoup, Hortense. <rire>